0: Como brasileiros que moram fora investem no Brasil? Essa dúvida deve estar na cabeça de vocês que moram fora, né? O tanto de pergunta que a gente recebe no dia a dia sobre isso é uma coisa assustadora. Então eu resolvi tirar um minutinho para tentar esclarecer para vocês. Da forma mais prática possível a forma de fazer isso. Óbvio que tem um monte de nuances no meio do caminho, mas eu acho que vai ser de extrema utilidade isso que eu vou te passar aqui agora, beleza? Antes de começar, a primeira coisa é o porquê investir no Brasil. Eu acho que esta é a primeira coisa que tem que estar na cabeça de quem pensa em trazer o dinheiro fora. Luiz, de quem você está falando? Eu estou falando de Dekasegs que moram no Japão há um bom tempo, ganham o dinheiro lá e entram, transformam em dólar e trazem para o Brasil. Estou falando de quem está nos Estados Unidos, estou falando de quem está no Reino Unido, na Europa em geral. E nós estamos falando de milhões de brasileiros. Isso as pessoas não enxergam. São milhões de brasileiros e com um ganho relativamente alto. É quem tem realmente para investir. E todo mundo fica ali numa berlinda sem saber como caminhar, né? Mas vamos pensar em algumas coisas primeiro? Luiz, para quem que é indicado investir no Brasil? Eu acho que o principal grupo é este. Você vai voltar pro Brasil? Você pensa em algum momento retornar na tua vida para cá? Você quer comprar coisa em reais? Você quer comprar imóveis aqui? Você quer criar tua família aqui dentro? Se a resposta é sim, eu acho que é uma ótima você começar a caminhar os investimentos para cá. Se tua resposta é não, se você não consegue mais se imaginar vivendo aqui, eu acho que você tem que ir para outro lado. E nós vamos explicar os dois lados claramente hoje, beleza? Ô Luiz, peraí, você tá querendo dizer que para mim e pros meus filhos a gente não quer voltar mais pro Brasil, eu não deveria mais investir aqui? Eu acho que sim, eu acho que sim. Por quê? Porque você não conhece mais a lógica aqui dentro como que funcionam as regras, como funcionam as empresas, você não consegue mais acompanhar o dia a dia. E aí não tem por que correr o risco. Você entende onde eu estou querendo chegar? Aí é melhor educar financeiramente como faz lá onde você está. Aí é onde você está. Agora tem um detalhe. O Brasil acabou mudando muito rapidamente. Até pouco tempo atrás ninguém falava sobre investimento. né? Agora não. Ficou popularizado e o mais louco, muitas coisas de graça. Tem muito conteúdo gratuito na internet, as próprias corretoras, os bancos... Estão municiando a população com mais conteúdo. Quando você vai fora, eu acho que você vai concordar comigo, não tem tanto. Brasileiro que está nos Estados Unidos, pô, não ouve tanto como vocês podem investir aí no Reino Unido, na Europa em geral, até no Japão. Você, a gente fica difícil, fica num, sem saber para onde ir. Não é mais ou menos assim? Então vamos tentar resumir? Vamos lá, primeira coisa para você pensar quando você vai colocar dinheiro teu trazendo para o Brasil. Pra você investir aqui via corretora e banco, né, que tem corretora, você tem que ter algumas coisas. Primeira coisa, um CPF válido. Segundo, um comprovante de residência. E um terceiro, um telefone. Tá, Luiz, eu não tenho mais um CPF válido. Como que eu resolvo isso? Eu tô deixando um link aqui pra vocês que vai ajudar bastante, tá? É um link da Receita e ele serve pra quem não tem mais um CPF válido. Ou porque meu filho nasceu em outro país. Vamos pensar, o filho, teu filho nasceu no Japão e não tem um CPF brasileiro. Como que eu faço? É importante ver as regras disso. Porque tem países que permite você ter dupla cidadania, tem outros que não. Então é bom você se informar isso daqui na, no próprio consulado. Beleza? Legal, Luiz! CPF resolvido, muitas vezes online e rapidamente. E agora qual é o próximo passo? Você pode abrir uma conta bancária. Antigamente tinha que vir para o Brasil e tudo mais, ou ir numa agência, né? Nos países, hoje não precisa mais com os bancos, tá? Essas fintechs, os bancos digitais, ficam muito mais fácil. No me dá exemplo: C6 Bank, tem o Nubank, tem o Banco Inter, os três permite que você abra online, digitalmente, rapidamente. Luiz, mas eu não tenho nenhum comprovante de residência, nem um telefone. Normalmente você consegue fazer isso com algum endereço que você já deixa no Brasil. tá? Com... Normalmente você tem um familiar, né? É muito comum ter um familiar que recebe todas as correspondências, cuida das suas coisas aqui. Então você pode, através desse familiar, deixar o telefone de contato lá e o comprovante de residência de lá. Com isso em mão, CPF na mão, comprovante de residência e um número telefônico. Para abrir a conta bancária, obviamente, com essas quatro coisas na mão, você já pode investir aqui. Só que daí, nós temos que ficar de olho em algumas coisas. Primeira coisa é ficar de olho. Você pode sim transferir o dinheiro da onde você estiver para o Brasil, vai vir para a sua conta e você vai depositar. Agora, a partir do momento em que você investir via corretora de valores, você obrigatoriamente vai ter que declarar imposto de renda no Brasil. Se você tiver uma ação, você vai ter que declarar anualmente, em abril normalmente, esse imposto de renda. Que é uma coisa que não é muito comum para quem mora fora, você já não está mais adaptado a declarar imposto aqui, correto? Mas obrigatoriamente vai ter que fazer. Então você tem que pensar que quando você faz investimento no Brasil, já tem que estar tá ligado muito esperto com o contador. tá? Você tem que estar tá conversado com o contador para ele fazer esse, essa sua declaração de tempo em tempo, normalmente, anualmente. tá? E pagando imposto, imposto de renda comum, normal, tá dentro das regras vigentes do país. Coisas para a gente ficar de olho com relação a isso é que existem formas diferentes para você investir no Brasil. Tá, Luiz, o que, que eu tenho que ficar de olho para investir aqui? A primeira coisa, quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Pensa assim, Luiz, por que, que é tão bom investir no Brasil? Por causa da taxa de juros. Nós estamos pensando hoje no Japão com uma taxa de juros de menos 10 tá? anual, Estados Unidos com 0,25 e Brasil com 2,75 e sumindo. Só que normalmente quem olha por aí não enxerga uma coisa básica. O que importa não é a taxa de juros que está aparecendo lá, como a Selic, né, a taxa anual. Você tem que pegar realmente a taxa efetiva, verdadeira, que nada mais é do que a taxa básica. Então olha aí a Selic no Brasil, 2,75 menos a inflação. O quanto que a inflação daquela moeda, no caso aqui o real, come daquele teu investimento. Então olha aí, 2,75. Se você imaginar que a inflação venha em torno de 4,75, até 5, estão falando no Brasil para esse ano, quer dizer que se você conseguir simplesmente a taxa de juros anual do Brasil, média, taxa Selic, tá? Que é o CDI. Você diminuir a inflação de 4,75, você está perdendo 2% ao ano. Se você conseguir só esse retorno, você está perdendo dinheiro. Pergunta: quem aí quer perder dinheiro? Né? Tá, Luiz. Mas, e se eu for pensar no Japão? Aí você vai ter que olhar. Quanto que você rende? Zé, menos 0,10? Quanto que está a inflação? Um. Então, você está perdendo um. Muitas Sim. vezes você vai notar que, mesmo com uma taxa de juros mais baixa, alguns países do mundo têm um retorno, quer dizer, um prejuízo menor do que o do Brasil. Ah, Luiz, mas tem jeito de ganhar no Brasil muito mais do que o CDI? Muito mais do que a taxa de renda fixa, não tem? Tem. Tem, óbvio que tem, até na renda fixa tem formas de tesouro direto muito mais do que o CDI, tem formas em bancos até de CDB, LCI e LCA muito acima do CDI, porém, aí você tem que ter uma educação financeira para escolher esses produtos. Só que como você vai escolher esses produtos se você está do outro lado do mundo e não está enxergando quais são os melhores, você nem sabe quanto é a taxa de juros do Brasil, tá entendendo? O outro, a outra forma de investir no Brasil, e é isso que a maioria procura, são ações. Tá, ações. As ações como valorização e dividendos costumam, sim, a uma janela longa, 20, 30 anos, dar um retorno muito melhor do que você vai pensar na inflação. tá? Historicamente deu um retorno melhor do que a inflação. Porém, temos que pensar, você está familiarizado com as ações que estão no Brasil? E aí vem uma pergunta. Tá, vou investir no Brasil porque eu confio muito na Vale do Rio Doce, na Petrobras, no Banco do Brasil. Mas por que não escolher, por exemplo, quem mora no Japão, algo parecido? Pegar um banco japonês, pegar uma empresa japonesa ou no Reino Unido, por que investir em Petrobras e não na British Petroleum? Nos Estados Unidos, por que investir na Petrobras e não na ExxonMobil? Por que investir na Magazine Luiza e não na Amazon? E aí vem questões que a gente começa a colocar em dúvida se realmente para quem está fora vale a pena estar tá aqui. E eu só vejo um motivo, só um único motivo que eu falei no começo desse vídeo, só deve trazer o dinheiro para o Brasil para investir aqui quem realmente quer criar raízes aqui, quem quer morar aqui, quem quer viver aqui, quem foi para fora para fazer um capital, para trazer e aproveitar com a família aqui no Brasil. Para todos os outros eu acredito que não faz muito sentido, né? não faz muito sentido. Luiz, por quê? Porque existem três riscos muito claros que você tem que pensar. O primeiro eu já mencionei, tá, que é a inflação. A inflação no Brasil, historicamente, corrói dinheiro mais do que em outros lugares do mundo. Tá? Bem mais. Mas bem mais mesmo. Qualquer brasileiro, não importa onde você mora, você sabe o nosso histórico. Tá? E agora está subindo novamente. Segundo risco, a própria taxa de juros. O spread entre inflação e taxa de juros. Correto? Por que, Luiz? Porque aumentos de taxa de juros fazem com que as ações normalmente do país caiam. Então, se você pensa que o juro sobe, a bolsa cai. Normalmente isso é uma correlação mundial. No Brasil, com a inflação subindo, o juro vai subir junto e as ações podem sofrer. Terceira coisa, a moeda. A moeda. Gente, pensem o seguinte. Nós estamos com o dólar hoje em 5,70 no momento que eu faço esse vídeo. 5,70. Há um ano atrás estava 4,20. Há 10 anos atrás estava 2 e pouco. E já teve um para um. Então, além da gente ter a inflação interna do Brasil, nós temos essa inflação importada do dólar. E isso é muito complicado. Por quê? Porque se você pensar a mesma rentabilidade. Se eu comprei ações aqui no Brasil, comprei Exxon, tá? nos Estados Unidos. Fazem a mesma coisa, tiram petróleo igualzinho. tá? E eu coloquei a mesma quantia. Vamos dizer que eu coloquei em reais o equivalente a 10 mil em cada um mesmo que as duas subiram 10%, tá? Mesmo que subiram 10%, nós temos que imaginar que elas não valem mais a mesma coisa. Por quê? Porque a Exxon, além de subir 10% do que eu paguei, ela ainda valorizou quase 400 vezes nos últimos 10 anos referente ao real. se entende? Então, proteger o teu dinheiro em dólar é uma coisa importante normalmente. Então, se fosse para se expor, era melhor se expor em ações americanas por relação do dólar e aí vem um grande pulo do gato porque você pode sim investir em ações brasileiras sem ter que abrir uma conta aqui no Brasil vou repetir você pode investir no mercado nacional sem você ter que abrir a conta no Brasil sem ter que passar por esse negócio do CPF toda essa história que eu já te falei Luiz como faz isso basicamente a maioria dos países do mundo Consegue operar uma coisa que a gente chama de ADR. Né? O que é ADR? São recibos de ações que, no caso, tá, é feito nos Estados Unidos, americanos. Como funciona? O, uma empresa, vamos dizer, compra essas ações no Brasil, Vale do Rio Doce, reparte ela em pedacinhos e vende esse recibo. Obviamente que quando você compra esse pedacinho lá nos Estados Unidos, ele representa uma fração da Vale do Rio Doce aqui. É a ação real. Tá? Ela é real, a qualquer momento você pode liquidar e receber as ações, fechado? Só que por que, que é importante? Porque não importa se você mora nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, você consegue operar essas ADRs. Olha que louco, se você abrir uma conta numa corretora no Japão, se o brasileiro conseguir abrir uma conta, tá? no caso do DecaSeg, no Japão, você pode comprar uma ADR da Vale do Rio Doce da Petrobras e segue aí uma lista de empresas que você pode negociar a qualquer momento e são as maiores, é que normalmente você vai investir mesmo, confere? Então você não necessariamente precisa fazer aqui, e com um detalhe, você vai sempre falar na linguagem do país que você tá no caso do Japão, tudo em ien. tudo em ien. não precisa ficar fazendo aquele cálculo mental para saber quanto tá a cotação, eu acho que isso é um ganho gigantesco de precisão para você. Fica muito, muito mais rápido e muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. É óbvio que por a gente ter vários negócios de mercado financeiro no Brasil, seria até importante eu defender que para você era melhor ter uma conta aqui, correto? Mas não é verdade. Agora eu vou te dar um grande asterisco, que vai valer a pena você ter assistido tudo isso daqui, tá? Quando a gente tá falando aí até, vamos dizer, em reais... Nós estamos falando aí até 50 mil reais, 100 mil reais, estou falando de 10 a 20 mil dólares, tá? Até 20 mil dólares, eu acho que você pode fazer como pessoa física, até aqui no Brasil, ou fazer no país que você mora. Passando disso, eu acho que você tem que chamar um pouquinho a atenção de como que funciona para ter uma offshore. Mas o que é essa offshore? É você ter uma empresa, tá? Nesses paraísos fiscais que você ouve por aí, né? Fora do país que você mora e que você trabalha em que você consegue fazer até uma holding familiar. Tem um porque isso, eles Tem. Vou te dar um exemplo. Se você tiver ações, um brasileiro, ações nos Estados Unidos, tá? eu não comprei uma BDR aqui, eu comprei ações direto nos Estados Unidos. E eu tenho 10 milhões tá, de dólares nos Estados Unidos investido. Se eu morrer, meu filho vai pagar até 40% de imposto, tá? É imposto soberança, 40%. Então ele vai perder 4 milhões de dólares e vai ter só 6. Luiz, não é possível. É. Ô Luiz, e se eu for ao contrário? Eu tenho no Japão, né? Eu trabalho no Japão, tenho dinheiro no Brasil e eu faleci. O que, que acontece com o meu filho? Ele vai pagar, no caso de São Paulo, 4% de imposto. Mas vai ser comido 4%. E se tiver numa offshore, Luiz? Não paga nada, não tem essa taxa soberança. Por quê? Porque, na verdade, ele simplesmente vai assumir uma empresa que é uma holding familiar. E isto é um, uma questão de blindagem patrimonial, mas de cuidado financeiro com a tua família, que a maioria das pessoas não param pra pensar, tá? E dá pra fazer. Olha aí, quanta coisa diferente a gente passou na mesma, no mesmo conteúdo, né? Então vamos fazer um resumo bem rapidinho? Você pode escolher. Qualquer lugar do mundo, você sendo brasileiro, você pode atualizar teu CPF, teu compromisso de residência e um telefone, abrir uma conta num banco, que pode ser um banco digital, e abrir uma conta numa corretora, qualquer uma delas, lembrando que a maioria nem cobra corretagem, correto? E pode investir aqui tanto em tesouro direto, pode ser títulos do governo normal, pode ser colocado como CDBs, pode ser até em ações. Vai ter que pagar o um imposto de renda, tá? Dentro das regras vigentes do Brasil... E se acontecer de você falecer, vai pagar 4% de imposto, mais todo advogado para fazer aquele processo que você já conhece. Fechado? Quais as outras opções? Abrir uma conta numa corretora de onde você mora. Porque se você é um residente do país, você pode abrir uma conta lá sem problema algum. É só catar, abrir uma conta, a maioria online, rapidamente, e comprar por lá mesmo. Incluindo ações brasileiras. Porque quase todos os países do mundo permitem você comprar ADRs, de empresas brasileiras. ADRs nada mais é do que recibos de empresas brasileiras que são operados nos Estados Unidos. E, para você proteger todo esse dinheiro e para você não correr esses riscos e ficar mais fácil por tributação, você pode ter uma offshore, tá? Incluindo para comprar bens, até imóveis em determinados países. Você pode até comprar um imóvel no Brasil pela tua offshore e não pelo teu nome, pessoa física. Por quê? Por todas essas benesses que eu acabei de te dizer até agora. Mas esse é um vídeo para um outro momento. Legal? Espero que eu tenha ajudado. Eu sei que é um vídeo de conteúdo bem denso, né? tem bastante coisa para ser falada por aí. Faz uma, um favor para mim, comente o que você achou do vídeo, se te ajudou. Comenta o país que você mora, porque eu acho que é muito legal. Então comenta o país que você mora aqui, tem bastante gente que ouve a gente de fora. E faça a pergunta. Se você perguntar aqui, eu vou te responder lá no Instagram, no Stories, ou se for uma coisa um pouco mais densa, eu até explico aqui mesmo nos vídeos no YouTube mesmo. Valeu? Espero ter ajudado, principalmente o pessoal do Japão que acompanha a gente direto. né? Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela companhia. Até mais. Fui. Ó, oh, detalhe, não esquece de se inscrever no canal aqui, ó, oh, e clicar no, no sininho, tá? Pra receber mais conteúdos que a gente grava no dia a dia. Abraço, galera, até mais!